0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。感谢主，今天我们要跟大家分享一个人，这个人叫参生。这个人啊，是一个有恩赐，但是没有恩高的人。这个人大概是在圣经中间最奇特、最有话题，也生命中间最有故事的一个人。而他的故事让人是很很很感慨的一个故事啊，因为他非常的有力气。他的出身就很特别，他在四世诗纪的上头一起说四世诗纪，再说一遍。再说一遍，四实记在我们呃一般的我们读着这一卷书的名书名的时候，常常会有个困惑：为什么会翻译做四实”啊？因为它事实上它的含义是什么？它含义就是一个审判者，四实的含义就是一个法官，就是一个审判者。在当时以色列人进入迦南地以后，还没有建立成一个国家的时候，还是一个部落民族的时候。当时他们的中间兴起，上帝兴起一些领袖，这些领袖是宗教领袖，也是政治领袖，啊，是属于宗教领袖，也是属于政治领袖，但是呢，他们并不是一个统一的国家的一个国王啊什么。他们的国王到什么时候出现？到扫罗王的时候，这个时候他们才成为一个完整的国家，如同我们中国前面夏商周基本上头不是一个统一的一个国家，一直到秦始皇的时候，中国才变成是一个统一的一个国家。在秦始皇以前都不是，所以他称取自己名叫“始皇帝”啊，对,不对，不是死掉的“死”了，而是第一个死、啊“死”啊。始皇帝”是有道理的，是有道理的。OK， 好了。那么，事实产生就是这四世,世纪中间的其中一个世事实，它的特点在哪？他是上帝告诉他的妈妈说你要生孩子了，然后告诉他这个、孩子生出来做拿细耳人，然后告诉他这个孩子将会成为以色列人这一个民族的拯救。他是一个在恩典中出生的，在上帝的祝福中出生的。然后你看他的生命中，间，你会发现他非常有力气，他身上的肌肉哈，大概是。有记录以来很难找到有一个人比他更有力量的一个人，大有力量的一个人。但是很可惜，很可惜，这样一个有恩典的人却是一个失败的英雄。这个有恩典的人他的故事里头没有什么让人觉得可以为榜样的故事。几乎在他的故事中间，你都看到会说：“我不希望是这样，我不希望是这样，我不希望是这样啊！我不希望是这样、啊。”所以，这个本来可以成为一代英雄的一个伟人，但是，但是却变成了是一个悲剧的英雄，却变成是一个悲剧的英雄。他的生命中间有很多特点，他生命中间有很多让你看了以后，你会觉得简直是，你会觉得我真的不想不想像他一样。回想到唐太宗啊，在这个，呃，唐太宗李世民哈、啊，他在这魏征去世的时候，他曾经说一句话，他说啊，他说，他说以铜为镜可以正衣冠，因为以前没有镜子嘛，所以就是一个铜片，像一个镜子一样，以铜为镜可以正衣冠，以史为鉴可以知兴替，以历史好好的去读历史，就知道一个国家怎么样会兴盛，怎么样会衰败，然后呢，以人为镜的时候。可以明什么呢？可以明得失，可以知道什么是好，什么是不好。好，这是他在魏征死的时候，魏征是他很重要的这个宰相。他说：“哈，魏经魏征死，他说哈，我就失去了一个可以做镜子的人，我撕掉了一面镜子。有魏征是我生命中间非常好给我提醒的哈一个人，给我提醒的一个人。”在这个地方，我们也记得一起来看差村这个人身上有什么可以提醒我们的？第一个，他是一个不受约束的人。一起说，他是一个不受约束的人。刚刚我们已经讲了，他出生要做哪些人？我们看一下四世纪在他出生之前，上帝的吩咐，上帝给他妈妈的吩咐，我们一起读来：生一个儿子。不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就要归神做拿西尔人，他必亲手拯救以色列人脱离非利士人的手。好，第兄节妹，这里讲说他一出生要做拿西尔人，你知道拿西尔是什么意思？拿西尔就是分别的意思，所以拿西尔人是什么意思？就被分别出来的。犹太人当时他们可以服侍上帝的人叫做利位人。但是，但是有一些不是地位人的，其他十一个支派的人，他们想要服侍上帝的时候怎么办？他们如果要服侍上帝的时候，就必须在上帝面前订约，跟上帝讲：我奉献出来最少是一个月。他们哈，当日子最少是一个月，我把这段时间奉献出来，让这段时间里头。我来服侍上帝，这种人就叫做拿细耳人。比方圣经中很有名的撒母尔，他也是拿细耳人。好、啊，他不是属于祭司，但是他是做拿细耳人。这种人可以服侍上帝，就除了立位人以外，拿细耳人把自己奉献出来，这种人是可以服侍上帝。因此，因此，因此，圣经中间对于他们的规定，比立位人的规定还要严格。因为他们是奉献出来的人，所以他们的条件、他们的要求，都比立位人要来的严格的非常的多、非常的多、非常的多、非常的多。比方说，他们有一个规定，不可以剃头发。所以，所有的男士的头发都很长，不是所有男士，就拿西尔的头发都得很长很长啊、哦。他们头发，比方说，我一个月的时间要奉献出来，那这一个月就不能够剪头发。我如果一年，那这一年就不能够剪头发。所以你看到，曾经保罗也曾经是拿西尔人，所以在圣经中间提到保罗在间隔里的地方去剪头发，为什么？因为他许了一个愿，他的愿满了，就把头发剪掉。懂我的意思吧？那个月很显然就是一个拿细耳人的月。这个时候他许的这个愿，他就要去完。所以你看，第一个他不能够剪头发，第二个不但不能够剪头发，而且他们怎么样？他们不能够去碰死掉的东西。这个利未人没有这个规定，但他们有这个规定，包含家里头如果有人去世了，他们都不许。在那个时间里头，去这种奔丧啊，碰到死尸啊，等等等等等等都不可以的，都不可以。所以他们是非常严格的、非常严谨的一个规定。但是如果你在参生的时候，你就会发现，他完全破坏所有的规定，他破坏掉所有的规定。比方说，不能够碰死尸。你知道他有个故事，就是他看到一头狮子，把狮子打死了。狮子打死以后，有隔两天经过这地方，发现狮子的肚子里头有一个蜜蜂的蜂窝，于是他就跑到狮子的肚子里头，把这蜂窝拿出来，就这么吃了。你看违背上帝的规定，圣经中间规定哪些人是不可以跟外族人结婚的？他的生命中间充满着外族女子。啊，都不是以色列人，都充满着外族女子，充满着外族女，所以她一点都不像是一个拿细耳人，她一点都不像，她一点都不受约束。弟兄姐妹，我在这里要特别的提醒：一个有恩赐的人，有才华的人，通常不喜欢受约束，这样就算没有恩赐，也不喜欢受约束了。基本上，我们就是不太喜欢受约束的人。好。而且往往越有恩赐、越有才华的，越不喜欢受恩赐、受受约束。请你听我说的话，当你每到一个地方都觉得这个地方的规定很笨的，这种人你都得小心一点。你可能就是这种人，你老觉得这些地方的规定都是不合理的，你要小心一点，你要小心一点。往往这种人都看。自己是天赋异禀，别人都是凡人，所以他就觉得，他觉得他不是普通人，他不要受这些的约束，他不要受这些约束。我就常常跟一些传道头工，也跟一些年轻的人讲，我说千里马如果不上鞍，永远只是一匹山中的野马。我再说一句，再说一次，千里民居。如果不肯服权柄，在他的背上上一柱个马鞍，他永远只能够在山里头这边跑那边，那边跑这边，他永远没有办法变成一头千里民居。基督徒，请你记住我说的话；基督徒，请你记住我说的话。中国人说：“不以规矩，不能够成方圆。”你要画一个圆，你要用圆规，对不对？你要圆规插那个，你有一只脚插下去，然后另外一只脚就唰画一下，哎，这个就是个圆的。如果没有圆规，你去画圆，你怎么画？你可以啊，用你的手都不去画。有些人画的圆一点，有些人画的不圆一点，但是必须要有圆规，你才能画圆。矩呢？矩就是尺，没有一只尺，你就没有办法画正方形、长方形。你画不出那个边来，所以不以规矩，不能够成方圆。好，不能够成方圆。好，我们是一个自由的人，但记住一件事情：我们是受约束的。我们上帝让我们成为一个自由，但我们受什么约束呢？受圣经的约束、圣灵的约束、良知的约束，非常非常重要。我们要受圣经、圣灵、良知的约束。而且也要受到什么约束呢？要受到团队的约束。哦、你因为要受到团队，你在一个团队中间，你就守这个团队的规矩嘛。哦，你不可以不守这个团队的规矩。包含到了新约圣经里头，彼得前书上面连续提到九个顺服，一直提到你要,你要顺服，你要顺服，你要顺服，你要顺服。有一些什么样的顺服呢？他提到你要顺服基督，这是第一个，我们都同意的。我们顺服基督，不但顺服基督，而且顺服的在上有权柄的。你说在上有权柄的，你就得要顺服他，你不可以不顺服他。然后还要顺服什么呢？你要顺服你的主人。如果当时啊，他们是有做奴隶的。做奴隶的，你要顺服你的主人，在当时，这是保罗的吩咐。然后说，你做妻子的，你要顺服你的丈夫。姐妹们，你大哥不太喜欢这个话，但你还是顺服吧、哦，哈，顺服会谋福的啦，哈，请你相信我说的话了，哦，而且你要记住，你就是不是头，你也是脖子吧、哦，啊，这个是很重要的，脖子头没有脖子有什么用呢？所以他不可以没有你的啦，放心好了，放心好了、哦，哈，所以你不要听了这话就不高兴了，不要听了这话就不高兴。说你要顺服你的丈夫，然后说什么呢？在教会中间，连幼都要顺服连长的，这是彼得说的，连幼都要顺服的连长。然后呢，还说是你们要彼此顺服，看到没有？你们要彼此顺服，这是什么？这是服权柄，这是一个服权柄的事情。弟兄姐妹，尊重权柄，你就会有权柄。我再说，你尊重你的权柄，你就会有权柄。比方在部队里头，你是个排长，告诉我你要不要听连长的？要不要听？听了连长的，你在这个连里头就会比较有权柄，同意不同意？一定吧。你是一个连长，就听营长的吧，你听团长的吧，你听他们的，你的权柄就会比较大，你就会有权柄吧。你如果不听，怎么会有权柄呢？所以尊重权柄才会有权柄，然后尊重同伴才会被尊重。你尊重你边上人，告诉我边上人尊重不尊重你？一定尊重嘛！哦，你一定尊重嘛！开车的时候你礼让一下，告诉我别人会不会谢谢你一下？会的啦！啊，别人会按个喇叭谢谢你，向你招招手，对不对？向你招招手，你看见？你尊敬别人，别人就会尊敬你。你如果不尊敬别人，怎么会被人尊敬呢？你尊重纪律。在一个团体里头，我尊重纪律，然后呢，我才可以要求别人尊重纪律。我如果不尊重纪律，我怎么要求别人尊重纪律呢？第二点，我一定要讲：上帝愿意用圣灵充满你，让你成为一个有恩赐的人，但是上帝也必须要求你成为一个受约束的人，要求你做一个受约束的人。这个对我们来讲是一件很重要要学习的事情，很重要学。第二个，这是一个非常孤僻的人。哎呀，他一点都不可爱，怎么样看得出来？呢？怎么样看得出来他是一个很孤僻的人呢？一个哈，你知道哈，在这个四十经第十五章第八节，四十经十五章第八节，我们去读一下这个经文来。参生就大大击杀他们，连腿带腰都砍断了，他便下去住在一坦。盘的血泪，这指的是什么故事？这指的是参生啊！有一次啊，因为啊。参生这个娶了一个菲力斯的女子，但是呢，呃，这个这个这个因为生气啊，就跑回家去了。然后呢，呃，回家很长的一段时间，结果再来要看自己太太的时候，发现自己的太太啊，他的老丈人把他的太太就给了别人了，就给了别人，所以他很生气，很生气的时候就拿火啊，就用这个狐狸尾巴把它绑起来，然后就全部把。这菲力斯的这田呢，都给他烧掉了，把菲力斯的田都给他烧掉了。于是菲力斯就来找他算账，结果他就杀掉了很多的菲力斯人，他就杀掉了很多的菲力斯，打了一场大胜仗。但是我要跟你说的是，杀了敌人打了胜仗回来告诉我，应不应当得到像英雄一样的欢迎？应当不应当？应当不应当吗？应当嘛。但是很有意思，他回来住到哪里去了？住到伊坦的磐石。伊坦什么意思？伊坦就是野兽的巢穴。他回来没有住到五星级饭店，没有被别人当英雄一样的欢迎。没有被别人这个献花，又是唱歌，又是怎么样的欢迎他？没有，没有，没有。一个人孤孤单单的去住到野兽的洞穴里头去，为什么？可能有一个原因，你知道什么原因呢？他本来人际关系就是很差的，有没有可能？他本来就是很孤僻的一个人，本来就不是一个讨人喜欢的一个人，本来就是一个独来独往的一个人，独来独往的一个人。同学们，你看到他跟大卫有很大的反差。大卫以前被扫罗追杀的时候，就躲在旷野里头，躲在山洞里头。但圣经中间描述怎么样了？许多其他的人啊，知道大卫躲在山洞里，通通一起来跟他躲到山洞里头去。你们注意到，大卫啊躲在旷野里头，一堆的人跟他一起来躲到旷野里头来，一起通通成为那种逃犯、那种逃亡的人。为什么？大卫吸引人呐、啊，大卫吸引人。所以他虽然已经变成了是扫罗王的侵犯，你知道吗？这我用我们中国人话讲叫侵犯了国王的敌人。但是，但是，但是，但是，大家都喜欢他。你虽然被扫罗王追杀，我们还是愿意跟随你。看到没有？大卫吸引人，大卫吸引人。基督徒应当成为一个吸引人的人。基督徒应当是一个使人看了以后就欢喜的人。记得初代教会《使徒行传》上面提到耶路撒冷的教会，最后几句话描述他在这第二章后头我们怎么描述他？他说当时的教会得众民的喜爱，上帝将得救的人就天天加给他们。记得不记得？他得众民的喜爱。所以，上帝就把得救的人自然的就加给他们，不需要很努力的、很辛苦的去。我不是说不要传福音哈，就他不是很辛苦的用方法去吸引人，是他站在那里就吸引人。弟兄姐妹祝福你，站在那里就吸引人。你要在你的宿舍里头站在那里就吸引人。你在你的公司里头站在那里就吸引人，只要你一进公司，大家看到你都会说：“哎，某某人早安，好高兴看到你。”你要在你的宿舍里，在你的社区里头一走出来，社区里有人看到你，每个人都会跟你打招呼：“某某小姐早安，某某太太早安，某某先生早安。”大家喜欢你，喜欢跟你说话，喜欢跟你聊天，喜欢有事情来找你。哎妈。基督徒，你要成为这样可爱的人，你不要太性格了，性格到没有人敢亲近你啊！你不可以太性格，性格到没有人敢亲近你。他不但是一个非常孤僻的人，而且呢，他是一个没有团队的人。这个人被称作四“四师”。但是是四世纪中间唯一一个一个团队都没有的一个领袖，他永远是独来独独往，他永远是独来独往，他没有同伴。很多时候啊，很多时候教会里头有恩赐的人也是，呃，这种这种独来独往，因为他觉得别人都不够好，他看别人都不够这个这个这个属灵，而且他喜欢。他喜欢是万千宠爱在一身，他喜欢一个人得到所有的 spotlight， 他喜欢一个人独占舞台，他喜欢所有的人都是眼光注意着他，他是五百年来的唯一的一个人，这是我们中国人的一个华人民族里头有的一个习性，所以你看我们中国华人很崇拜所谓的侠客，对不对？所以武侠嘛，对不对？以<笑>前我们小时候常常看武侠小说、哦，啊、哦，这个什么古龙的啦，还有什么的啦，什么的，以前的时候还没有古龙之前呢，武侠小说就登在什么《民族晚报》啊，《大华晚报》啊，啊、哦，这些报纸就靠这些武侠小说每天连载的武侠小说啊，我们就很喜欢看，因为崇拜这些武侠英雄，崇拜的不得了。因为当他们一出来的时候，都是打遍天下无敌手。啊、哦，这个人他可能会遭遇一个很大的挫折，掉到一个古井里头去，掉到一个山洞里头，然后就看到一些很奇花异草就吃了，原来那就是千年灵芝。然后在那里头又看到有一个壁画上画出来的很奇怪的一些的武术，他在里头没有事情就练那些武术。然后有一天出了山洞出来，乖乖就变成天下第一人。对不对？我们看很多这种吧，对不对？就很崇拜，希望有一天自己能够变成这个。我们中国历史从古至今都是这样，我们很崇拜侠。所以你看，我们以前曾经有讲过，你知道这个这个这个这个呃呃呃呃那个什么张张良刺秦王的，不是刺张良用找一个人拿一个大铁锤去打秦王，打秦始皇的故事，记得不记得？记得，知道他找的人叫什么名字吧？知道的人，我请你吃牛肉面。他找一个人，拿了一个大铁锤，那个铁锤有六十斤那么重啊，去打这个秦始皇。因为张良他是呃他是他是哪一国的？忘了，我忘了张良是哪一国的啊，哎、他就找一个那个人叫什么名字？那个人叫做沧海。很特别的名字哦，这个沧海一粟的沧海，一个大力士去捶秦始皇。那秦始皇出巡的时候，秦始皇出巡有有前面也有随扈的车，后边有随扈的车吧？随扈的车跟秦始皇的车有什么分别？你知道吗？随扈车是四匹马，马车前面有四匹马，秦始皇的车呢，前面有六匹马。所以只要看到是六匹马的啊，那就就就,就就是秦始皇的车了。但是秦始皇呢也是很多疑的，所以他搞了很多六匹马的车，所以搞不清楚哪辆车是他的，所以就打错了。这个还有另外一个人，这个人叫做专诸，知道这个人吗？不知道。专诸是鱼肠剑，知不知道鱼肠剑？不知道。中国人有十大名剑。中国古代历史中有十大名剑，鱼肠剑是其中一个。据说那个剑上面剑的花纹像鱼鳞一样啊。另外有一个剑叫呃呃叫做什么？呃呃干将，另外一个叫做不是不是老干妈的酱，就是干将。呃，另外一个叫做呃莫邪，这两个实际上是夫妻，是一个很很凄凉动人的。呃，一个一个爱情故事啊，干将莫邪鱼肠，哦，中国有十大名剑，名剑对不起我背不出来，我背不出来啊。鱼肠剑是其中一个，专门用来刺的王僚，用来就像的鱼一样。他这个故事、啊、就是说这个剑，这个这个这个这个什么？他要去刺这个王，这个、王王僚是好吃的人，于是呢，他就说这里有一只有一个很好的鱼给他吃。送到他前面的时候，王僚站起来正看着鱼的时候，这个人就把剑拿出来就刺到他肚子里了。这这有一点点像是我们《四世纪》里头那个那个乙护刺那个谁一样哈，刺刺，哎哎哎哎亚兰王，不是不是不是不是不是。不是不是亚门王还是刺那个谁啊？哎呀，一下子好了，无所谓的，跳过去，跳过去，好了。类似于这，你看我们中国人讲侠，对不对？还有荆轲刺秦王嘛？啊、哦，什么什么，呃呃呃，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还，这是荆轲刺秦王嘛 ？OK， 好了。但是你注意，圣经中间讲究的不是侠，圣经中间讲究的是团队。圣经中间讲究说我们是一个身体，告诉边上说我们是一个身体，一个身体是不能够剁掉的，你能够剁掉一个身体吗？剁掉一个指头，不可以啊，不可以的，你是一个身体，而且说我们是一个家庭，所以你看哈，在圣经中间的这些的英雄都是团队，摩西不是一个人。有千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，你看到没有？那是一个团队，那是一个团队。大卫不是一个人，别说有三十个勇士啊！不，大卫不是一个人，有三十个勇士。那么，那么基甸不是一个人，有三百个勇士。基甸有三百个勇士。耶稣不是一个人，有七十个门徒，有十二个使徒。保罗不是一个人，有一一群人跟着他。丢师不你开车子来，车子有四个轮子吧？车子也有四个轮子吧？打球，球队不是一个人，所以你一定要记住，第二姐妹，改变自己成为一个可爱的人，也改变自己是一个可以建造团队的人。你要去建造一个团队，你就会不一样。啊，没时间讲建造团队，我下次上课的时候你要来上。我讲领导力的时候，就一定要来上。第三，这是一个无品无德的人。这个人很有恩赐，但这个人无品无德，他一生毁在三个女人的手上。一起说三个女人，再说一遍，再说一遍。第一个就是菲利斯的一个女子，无名的，不知道她叫什么名字。第二个是加萨的一个妓女，第二个是加萨的一个妓女啊。然后第三个呢，那个人叫做大力拉，一起说大力拉。哦，这个名字很容易记，力量很大，拼命拉，大力拉，所以它力量比参孙都还大。呃，事实上，大力拉什么意思？大力拉是衰弱的意思，很讽刺吧？很讽刺吧？一个很衰弱的人，把一个很有力气的人打倒了。哎呀，这是很讽刺的一件事情，非常讽刺的一件事情。这是。一个有才而无品的人，特别是有权又无品的人就更可怕，往往都是世间的祸害，往往都是世间的祸害，对不对、啊、我不喜欢川普，我认为他是这个人，有人会骂我，随便他去骂我吧。这是一个不讲求品德的世代，我一定告诉大家，这个世代里头不讲究品德，但我告诉你，神的家里头讲究品德，上帝讲究品德。上帝讲究品德，所以我们讲我们的神是圣洁的神，我们讲我们神是祭邪的神，哈，我们讲我们的神是祭邪的神。品德在哪里操练？品德是操练出来。我再说，品德不是天生。当然天生的时候，我们本来是有品德，但社会里头已经把我们弄得弯曲了，所以你要重新来操练。一起说要操练。操练在哪里？在小事上，小事上要有品德。操练在哪里？在暗处，在黑暗处要有品德。大胃王就在黑暗处犯了错嘛，对不对？他在黑暗处把别人的老婆请到家里头来嘛，他在黑暗处就把别人的老公也杀掉吧。你看，杀人夫夺人妻，就是这样子一个坏蛋。好，就是在暗中，他以为没有人知道，现在全天下都知道。特别我常常讲他的故事，他一定在天上会说：“招不士，你少讲一点了。”你看犹大也是一样嘛，约瑟的哥哥犹大，好、哦、一个人在外边出差，一个人在外边看羊嘛，就跟我们现在的弟兄出差一样嘛。到了外头的时候，荷尔蒙分泌了，就想去找一个女人嘛，找一个抠哥儿嘛，找一个应召女郎嘛，没想到找到的是自己的媳妇嘛。啊，找到自己的媳妇，啊，就暗中暗中，他以为没有人知道。大家天天讲犹大找了自己的媳妇，所以品德要在小事上，品德要在暗中，别人看不见的时候。所以中国人说君子不欺暗室。有几位多读一点中国的书，拜托拜托，多读一点好不好？不要把中国的这些东西丢掉，因为中国这些东西是上帝给我们最好的财产。你丢掉它，你真是浪费这些的财产，啊！你浪费这些的财产。君子不欺暗室，就是说，你是个君子，你不要在暗示中去欺骗人。好，君子不欺暗室。品德在哪里操练？品德要在孤独中操练。一个人的时候，你要千山我独行。你要能够在一个人的时候坚持该坚持的东西。品德在受伤中操练。受伤了，你要操练你的宽广，品德要在吃亏的时候操练，在吃亏的时候要操练你的大方，品德在引诱中间操练，别人引诱你，你要能够坚持。这约瑟的故事，品德是操练你的存心，要将心安正。一起说，再说一遍，再说一遍。处理所有的事情，先从心里的态度开始来处理。做事之前，先把心安置了，然后再去做。问自己为什么做这，问自己为什么说这个，把里头的态度搞对了，以后再来做。上帝是圣洁、正直、善良的。他厌恶邪恶与污秽。我再说，他厌恶邪恶与污秽。第四个，他是一个不祷告的人。你看，这是个领袖，他却是个不祷告的人。就这边，恩高是跟祷告相连的，恩高是跟祷告相连在一起。他从来不祷告。四世纪十六章二十八节是记载他唯一的一次祷告。十六章二十八节，我们一起读来：主耶和华，求你眷念我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我，在非利士人身上报纳我。把我双眼的仇，这是他唯一的祷告。你看，这一个领袖一辈子不祷告，这个领袖唯一祷告是最后被他抓去了，挖掉了双眼了。这时候在推磨了，整天在那里推磨了。在这时候，他做了一个祷告。这个祷告是什么呢？这个祷告说：“上帝啊，帮助我报仇。上帝啊，我死跟这些非利士人一起死。”好悲惨的祷告。好悲惨的祷告，他是他唯一的一个祷告。弟兄姐妹，很多有恩赐的人，都太聪明，会计划，会打算，但是就是不会依靠上帝。也许你就是能力太多了，你太有能力了，上帝都不能做什么事情。我们祷告，但是我们更会筹划。祷告的少，筹划的多。记住，上帝从来不照着你的计划做事。如果上帝照着我们的计划做事，我们就是上帝了。我就仔细想，以前我想来新店，我想做两年，武功做练好了，我就开始跳槽了。那很正常嘛，对不对？当时新店这个地方是了不得的地方，你一定不知道新店这里以前这里是田呐、啊。这里全部都是田，现在这个地方是田。以前边上哪里有这条什么环环块啊？没有，啊，没有啊。以前这个这个我们要上桥之前，那个地方那个十字路口的地方，那个地方是个圆环啊，就是中央路到了这边就是一个圆环回头啊。圆环中间有一个铜像啊，那个铜像写着“天下为公”，你就知道上面是谁的像了吧？孙中山的像在那里？你看你都不知道，我知道啊，五十年四十多年前我来这里啊。这里全部都是田啊，哪里有什么、啊？我这田中间搞一间教会，哪里有什么前途啊？所以想搞两年就走，懂我的意思吧？眼睛看了是没有前途，但是上帝没让我走啊！上帝一直没有让我走，一直没有让我走啊！我、哦、新加坡有机会来了，我想要走、啊，跪着一个礼拜，每天祷告说上帝，新加坡，嘴巴一直说台湾，而且一直哭，一直为台湾哭，心里想去新加坡，嘴巴就一直讲台湾。只好告诉吴永章说：“对不起啊，不能去了。好、哦，我再下去我就变巴男了，不行了，不能去了。”而就是这样子，没有一样照着我的计划，没有一样。我以前选老婆，看了好多女生，都觉得这个也好，那个也好，这个也好，那个好，所以我有非常多失恋的经验呐、啊。被丢掉的经验我太多了，所以被人家丢掉没有什么坏处，因为啊，你是一块宝玉，所以别人把它丢掉，哎、啊，最后就有一个人把我捡起来，感谢少帝，那个人叫叫做张师母啊，感谢少帝，他真是有眼光，你看。那个不是我的计划，你知道吗？对张师母而言，我也不是他的计划，因为他的计划是说，老公不可以这么矮，这是第一个；然后呢，老公不可以这么土，这是第二个。哈、哦，我又矮又土，你知道？你你知道？我现在穿的衣服，每一身衣服，每天穿出来之前，他都要帮我换过一遍，因为他都觉得我这个实在是有够土的，有够土的。好了，你看，我不是他的计划，但我是上帝给他的计划。所以他现在感恩的不得了，你知道吗？哇，他就觉得他捡到宝了，真的是捡到宝了。哈利路亚！你看，都不是我的计划，也不是你的计划。你以为你做了计划，然后跟上帝讲，照着这个计划成就 ？No， 我再告诉你 ，No。你连耶稣自己在那里祷告，可惜马里岛，耶稣怎么祷告？不要照我的意思，照你的意思。有没有注意到？他如果可以把这苦杯拿去，但不要照我的意思。你们注意到耶稣的祷告？天父说 “No， 我不把这苦杯拿去。”好好祷告，愿上帝的旨意行在地上，如同行在天上。你看，我们建堂也是一样嘛。我的建堂，哪里会想这个礼拜堂啊？我想的都是别的呀、啊。上帝说不是。最后，上帝给的是我告诉你，天下最好的，至少在全台湾，同意不同意？同意吗？最好的，上帝做。你看保罗祷告也是吧？你看罗马书第一章，保罗说我求上帝给我一个平安的路到你们那里去。保罗去了保罗没有？哦，保罗去了罗马没有？去了，怎么去的？平安的路吗？坐747去的？不是吧？怎么去的？大风大浪，差点淹死，在岛上差点被毒蛇咬死，看到吗？成为一个囚犯，差点被人家杀掉，这样去的罗马。那是上帝的旨意。上帝喜欢我们跟他说话，所以你要好好跟上帝祷告。上帝喜欢我们说话。每一次我的孙儿孙女啊在电话上跟我讲话的时候，我什么事都放下，听他们讲话，然后跟他们讲话，因为他们最重要，比其他人都重要。上帝喜欢我们听我们讲话，他把我们的话留下来，就变成诗篇。诗篇里头有很多话是不合理的。但上帝都把他留下来了，因为上帝喜欢听人讲的话。他是一个失去上帝同在的英雄，他被人剪了头发，失去了做拿西尔人的记号，失了上帝的同在。他一点都不知道，上帝同在离开他的，他一点都不知道。历代以来。许多的团体原来都有上帝的同在，许多的个人原来都有上帝的同在，但是他们失去了上帝的同在，自己一点都不知道。包含现在，对不起，我这么讲，直接讲，基督教青年会，你知道以前他们曾经有多大的影响力量，你不知道吗？对不对？现在基督教青年会，你会觉得那有什么？简直就不知道他是基督教的机构。你简直不知道他是基督教的机构了吧？太多了，太多了，太多了，太多了。韩国教会以前充满上帝的同在，但现在已经越来越没有了。英国教会以前充满上帝的同在，影响全世界，但现在渐渐没有了。包含美国教会也是一样，台湾教会里头也有啊。这几十年，我在台湾教会五十年了，六十年了。在台湾教会中间，我以前看到有多少非常有影响力的教会，现在教会仍然在，但影响力已经不在。新的教会不要走这个老路子，一定要有上帝的同在，你也一定要去经历上帝的同在。有上帝的同在，上帝如果帮助你，谁都不能够抵挡你。所以你记得。当约拿丹跟着他爸爸扫罗去打仗的时候，当时是很危险的情况。以色列连兵器都没有，约拿丹就告诉他边上一个陪伴他的卫士，就说：“我们过去看一下。”他说：“说不定耶和华帮助我们。”他说：“上帝使人得胜不在于兵多兵少。”结果就打了一个大胜仗。隔了几章以后，后边到了第十七章吧，就是大卫王去面对哥利亚，几乎说完全相同的话，完全相同的话，上帝与大卫同在，所以哥利亚一颗石头就可以把他打败。弟兄姐妹，你要有上帝的同在，不在于你有多少学问，不在于你有多少金钱。我告诉你，金钱没有上帝的同在重要，人的帮助没有上帝的同在重要。林可有上帝的同在。不要有国王的同在，如果因着国王的同在或失去上帝的同在，宁可要上帝的同在。第六，他是一个成就自己的人，他很有恩赐，但他的恩赐只用在自己身上，他用他的恩赐去杀的非利士人，通通不是为以色列人，都是为他自己，他打的每一场仗都是为自己。一个领袖不能将自己个人的恩怨放在团体的前面，他把自己的恩怨放在团体的前面，他杀了非利士人，结果为以色列人带来更大的危机。英雄从来不是成就自己，是要成就别人。耶稣没有成就他自己，他自己上了十字架，但他成就了牛顿，成就了巴哈，成就了历代多少的伟人。但他完全没有成就自己。弟兄妹，耶稣说：“我们是一条江河，要流出去，流出去。”我一直讲，江河流出去不是成就江河，江河流出去是成就万物，成就成全的牛羊，成就那个满山满谷的这个这个这个这个五谷杂粮，成就苹果园，成就这个这个这个是。这个呃呃呃呃，各式各样的葡萄园，你我存在就是要帮助别人成功。原翰福音十四章十二节这里说：“我实实在在告诉你们，我所做的是信我的人也要做，而且要做比这。”中国人是说：“我做的事你也可以做，但你要做的一定比我小。”这是我们一般人，对不对？但耶稣是说：“我做的事你也要做，而且要做的比我。”最后，他是一个乱用恩赐的人。他很有恩赐，我们说他很有力气，但你会发现他力气用来干嘛？他力气为了要惩罚费利斯人，他去抓狐狸，一抓抓了三百只狐狸。我说乖乖，你要不要抓一只狐狸试试看？看你会累成像什么样子？这个宝贝可以抓三百只狐狸，抓了三百只狐狸以后还要把它尾巴绑起来。然后尾巴绑起来以后，你说你要绑一个狐狸尾巴会不会被他咬？告诉我，他居然有办法把这狐狸尾巴绑起来，然后在他后边点火去烧。哎呀，利奇这么用干嘛？还有一次在加沙，我不是说他加沙跟一个妓女在一起吗？跟一个妓女在一起的时候就被非利士人围着，结果他就出来，出来干嘛呢？别人非利士人一把加沙城的城门都拆了。关起来了，这个力气很大，大到一个地步，把城门拆掉。城门拆掉还不算，拆掉你就丢掉边上嘛。他把城门拆掉，有背在背上，然后一直背背背背回家去，乖乖，神经病啊！这是看他做的事情，你会发现这个家伙乱用他的恩赐，乱用他的恩赐，他没有用他的恩赐去造福以色列人，他用他的恩赐到处惹祸。恩赐不是为了彰显自己，更不是为了图利自己。恩赐是用来帮助其他的人。上帝让你有恩赐干嘛？帮助其他的人。对不起啊，没有意思说他们不对啊，但我只是告诉你有一个不同。光伟刚刚在这边又讲到说那个乐团啊，很好的乐团在那边表演啊什么。一般歌手、一般歌唱家、一般歌星，告诉我他们唱歌目的在做什么？哎，怎么会不知道？对吧？合理嘛，对不对？这不犯罪嘛，对不对？赚钱哪里犯罪？一点都不犯罪，合理嘛，对不对？让自己的唱片卖得更好。现在不卖唱片了然后 m P 3把他全部弄垮了，没唱片可卖了。好了。一点都不犯罪，但是我告诉你，基督徒有一个不一样。基督徒给了你恩，上帝给了我们恩赐，不是为自己用，是为了荣耀上帝，是为了祝福百姓。所以保罗在那边讲，他有一些人以金钱为得力的门路，连金钱呢、哦。他当作是得力的门路，不对，是要祝福造就其他的人。第兄姐妹，求上帝帮助我们，祝福里又有恩赐，更有恩高，让我们带着恩赐与恩高，成为这个世代的祝福。